0: Liebe Schwestern und Brüder, am Donnerstag, letzten Donnerstag, habe ich mit Freunden mein erstes Rudelgucken absolviert. Über Tore konnte man sich ja nicht aufregen, also über was wurde sich da am meisten aufgeregt? Logo, haben schon gehört, über den Schiedsrichter, klar. Besonders lachen musste ich über meinen Schulfreund Friedrich, der übrigens dem Fußball genauso leidenschaftslos gegenübersteht wie ich. Und er sich dann über diese Empörung immer regelmäßig mit mir lustig machte. Vielleicht lag es auch daran, weil wir es gar nicht verstanden haben, wo die Empörung jetzt lag. Jedenfalls hat also er dann einmal, als wieder so der Ärger hochkochte bei den Freunden, in die Menge hineingerufen, komm, wir rufen an. Köstlich. Komm, wir rufen an. Als wenn man telefonieren könnte und sich bei irgendjemand beschweren. Oder gar eingreifen, manipulieren, dirigieren. Kommen wir, rufen an, muss noch viel darüber lachen, weil es so absurd ist. Du kannst aber bei einem Fußballspiel nicht einfach irgendwo anrufen und dich beschweren. Und genauso wenig können wir das in den existenziellen Fragen unseres Lebens. Wir wollen es nicht wahrhaben. Aber wir sind ins Leben geworfen. Wir finden uns vor und haben uns nicht selbst gemacht. Und je älter wir werden, desto stärker wird diese Erkenntnis in uns. Wir haben die entscheidenden Dinge unseres Lebens nicht in der Hand. Ein anderer entscheidet, dass ich lebe, wann ich sterbe, ob ich krank bin oder gesund und in allen anderen Dingen, wo ich Autonomie spüre und Entscheidungsgewalt besitze, da werde ich meine Entscheidungen einmal recht zu fertigen haben. Da wird es einen Richter geben, vor dem ich mich verantworten muss. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, so heißt es heute in der Lesung, auch im Evangelium, das ist das Thema. Was für ein gewaltiger Satz. Wir werden einmal alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Es ist eine Vorstellung, wenn man sich wirklich auf sie einlässt, die einen erschauern lässt. Ich glaube ja, im Fußball ist das ein Teil der Faszination. Die Unabhängigkeit der Schiedsrichterfigur. Faszination und Provokation. Dass da einfach einer hingeht und sagt, das ist meine Entscheidung, mein Urteil, mein Richtspruch, wo doch sonst jeder zählt und alle mitreden sollen, wo alles debattiert und abgestimmt wird und mir meine eigene Meinung doch so wichtig ist. Schon im Fußball wird es kaum akzeptiert, dass es einen Richter gibt. Wie ist das denn in meinem Leben? Kann ich das annehmen und bejahen, dass es da einen Richter geben soll, einen Richter über mein Leben? Es ist ja quasi eine unglaubliche Kränkung meiner Autonomie, eine Einschränkung meines Größenwahns, wenn ich mich darauf einlasse. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann führt das zu einer Demut, einer Demut, die gipfelt in diesem einen biblischen Satz, die quasi eine Lebensbeschreibung, Lebensanweisung ist, die da lautet, richtet mich, dass ihr nicht gerichtet wird. Daran drückt sich aus, wenn ich es in mich hineingenommen habe, dieses Bibelwort, dann drückt sich daran aus, weil ich erkannt habe, dass ich selbst so wahnsinnig stark auf Barmherzigkeit angewiesen bin. Deswegen will ich barmherzig sein oder es wenigstens versuchen gegenüber allen anderen. Vielen macht das Bild von Gott als Richter Angst. Aber ich sage euch, liebe Freunde, es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung, weil es nämlich das Leben der Menschen untereinander befreit und mich vom Urteil der anderen. Es ist im Fußballplatz genauso wie in unserem Leben. Wir müssen uns nicht mehr zerfleischen, weil ein anderer entscheidet. Und so gnadenlos, wie es die Menschen sind, wird Gott nicht sein. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. So einfach und doch so schwer. Warum ist das eigentlich so schwer? Warum ist das so schwer? Es ist deshalb so schwer, ihr Lieben, weil wir es ja von Kindheit an ganz anders gewöhnt sind. Richten, beurteilen, einordnen, vergleichen. Meine kann schon das Köpfchen heben, sagt die Mama stolz. Meiner kann schon krabbeln. Die spricht ja immer noch nicht richtig. Also wie die das Kind anzieht, völlig geschmacklos. Von Kindesbeinen an sind wir das gewöhnt. Leon hat eine 5. Tommy wieder mal eine 1. Ich eine 3, Gott sei Dank. Das ist das Leben. Heute hören wir ja Franz Schubert. Hochinteressanter Typ. Er wurde nur 31 Jahre alt. Und nach dem, was ich von seiner Biografie und seinem Leben verstanden habe, hat er diesem Denken und Beurteilen, wie ich es eben beschrieben habe, wirklich eine lange Nase gemacht. Zeit seines Lebens total verkannt. Nie berühmt geworden. Dass wir ihn jetzt so toll finden, hoffentlich bringt er es mit. Zeit seines Lebens verkannt. Hat auch kaum Geld verdient, immer nur bei Freunden untergekommen, hauptsächlich mit Männern zusammengelebt, gibt es auch heiße Theorien, und vor allem Alkoholexzesse gelebt in Wiener Gaststätten. Und den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als seiner Leidenschaft nachgegangen, komponiert, 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 von morgens bis abends. Das ist doch mal faszinierend, dass sich einer da so frei von macht, vom äußeren Urteil der anderen. Von wegen Kopf einziehen, keine Fehler machen, nicht aus der Reihe tanzen, sich einordnen, unterordnen, verteidigen, Stellung erkämpfen, halten, ausbauen. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, heißt es heute. Und alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen ihn bekennen. Wie beängstigend könnte man meinen, aber ich sage euch, es ist eine Befreiung. Ich bin befreit, weil es eben nicht die anderen sind, die mich beurteilen. Weil Gott mir den Mut schenkt, zu mir und zu allem zu stehen, was ich kann und was ich bin. Ich lebe nicht vom Urteil meiner Nachbarn, meines Lehrers, meines Chefs, meiner Gemeinde. Mich darf keiner fertig machen. Und wenn sie alle schlecht über mich denken, wenn das Internet voll wäre mit Beurteilungen, wenn sie alle das Maul zerreißen, Gott ist es, der mich kennt. Und wenn sie mich verhöhnen beim Kaffeeklatsch, über mich lachen am Stammtisch, den Kopf über mich schütteln in der Lehrerkonferenz, Gott ist es, der mich kennt. Von ihm will ich das Urteil haben. Er ist es auch, vor dem ich mich beuge. Sein Urteil nehme ich an, weil er nämlich nicht nur der Richter ist, sondern auch der Vater. Weil er Gnade vor Recht ergehen lässt. Aus Liebe zu mir. Ihm will ich begegnen. Ich werde es tragen können, sein Urteil, weil es ein gnädiges ist. Ich bin schuldig, natürlich, unglaublich schuldig. Aber Christus hat meine Schuld ins Kreuz getragen. Für mich, ich hätte es ja gar nicht gekonnt. Das Todesurteil ist aufgehoben. Ja, ich werde noch sterben, natürlich. Aber dann leben, leben bei Gott. Umgeben von seiner Liebe. Umfangen von Gnade. Schwestern und Brüder, das Gericht Gottes bietet deshalb eine große Chance. Für mein eigenes Leben und für das geschwisterliche Miteinander. Für das Leben mit den anderen. Deshalb ist noch lange nicht alles erlaubt. Und man muss auch sagen dürfen, wo etwas falsch läuft. Aber wir begegnen uns anders. Und wir reden auch differenzierter. Auch in den gesellschaftspolitischen Debatten. Ist ja egal im Moment, ob wir über den Islam nachdenken, über die Flüchtlingskrise oder den Erfolg der AfD, immer wieder wird gleich eingeteilt. Und wehe, du verlässt den politisch korrekten Mainstream. Es hält uns gut, mehr Nachdenklichkeit zu wagen. Ich beobachte manchmal Menschen, selbst wenn sie wie ich es ja gut finde, auf Demonstrationen gegen Rassismus sind, dass das eine große, große Portion Selbstgerechtigkeit atmet. Den Splitter im eigenen Auge zu sehen, als nur den Balken der anderen. Wir stärken in der aufgeheizten politischen Kultur nur die Ränder der Gesellschaft, wenn wir zu schnell festlegen, was politisch korrekt und welche Meinung zulässig ist. Früher waren Zweifel an der Regierungsweisheit linksradikal. Heute wird man mit seinen Anfragen eher in die andere Ecke gestellt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nur so bündeln wir die Kräfte der Gesellschaft. Mir scheint es im Übrigen ganz wesentlich zu sein, dass wir die kleinen Einheiten stärken. Unser Männerchor kommt aus dem wunderschönen Ort Trabenprin. Ich selber bin in einem kleinen Ort groß geworden, ich war lange Fahrer in einem einigen Dörfern. Der Vorteil des Lebens in überschaubaren Strukturen, deswegen soll unsere Gemeinde auch eine solche sein, ist, dass man sich gegenseitig kennt. Die Fehler und die Schwächen relativieren sich vor dem, was du vom ganzen Mensch weißt und erkennst. Deswegen sind Schubladen nie sinnvoll und passend. Das ist übrigens auch das große Problem, das die Menschen empfinden, im Blick auf Europa. Wenn alle Grenzen fallen, wenn die Globalisierung unüberschaubar wird, wenn ich keinen Halt mehr finde, wenn auch Verantwortung nicht mehr benannt werden kann und auch zu Konsequenzen führt, greifbar wird, dann verlieren wir uns. Und das ist das Gefühl der Menschen. Wir brauchen konkrete, behaftbare Verantwortung, übersichtliche Strukturen, in denen wir leben. Das ist ganz normal. Mir scheint es im Übrigen schon lange nicht mehr in unserem Land, um rechts oder links zu gehen, sondern die Frage scheint mir immer wichtiger, dass wir neu darüber nachdenken, ob wir oben und unten noch zusammenbekommen. Es ist eben keineswegs so, dass alle wohlhabend sind in diesem Land. Und hier einen neuen Ausgleich zu schaffen, wird auch manche aufgeheizte Debatte des gegenseitigen Verurteilens befrieden. Der Soziologe Hans Joas sagt, charakteristisch waren für ihn die Diskussionen über die Bonnie der VW-Manager. Das Fehlergeschehen, das lässt sich verkraften. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Aber wenn nach Fehlern oder Irrwegen einer Unternehmensführung, dann nur darüber diskutiert wird, ob ein kleiner Teil der millionenschweren Extrazahlungen vielleicht gekürzt oder erst später ausgezahlt wird, dann belastet das das Gerechtigkeitsgefühl einer Gesellschaft. Und das macht man nicht auf die Dauer ungestraft. Richtet, heißt es auch in unserem Text, richtet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereitet. Das Verrückte an dem Franz Schubert übrigens war, dass er sogar in einer Unsinnsgesellschaft angehört hat. Eine Unsinnsgesellschaft. Das zeigt seinen ganzen Nonkonformismus. Im Blick aber auf unsere Staatswesen möchte ich nicht in einer Unsinnsgesellschaft leben. So lasst uns weiter dafür eintreten, dass Gerechtigkeit gestärkt wird, dass wir alle mitnehmen, auch die, denen es nicht so gut geht. Damit sind nicht nur die Flüchtlinge gemeint. Albert Camus hat gesagt, warte nicht auf das jüngste Gericht. Warte nicht auf das jüngste Gericht, denn du stehst jeden Tag vor deinem Richter. Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht allein. Gott hat mir einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt und er trägt den Namen Jesus Christus. Lieber Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Amen.